0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Sin duda, uno de los eventos más trascendentes y más terribles en la historia de la sociedad humana es eh, la oleada de epidemias de peste que afectaron a todo el mundo, pero de manera muy especial al continente europeo, a principios del Renacimiento. En un intervalo de tiempo muy breve, murieron muchos millones de personas. La peste bubónica, que se transmite por picadura de, eh, de pulgas, con eh, la bacteria en su tracto digestivo, eh, tenía en aquella época un índice de letalidad como del 60%. 6 de cada 10 personas infectadas de peste bubónica morían. Y la peste neumónica, que se transmite por el aire, tenía un índice de letalidad del 90%. Estas epidemias llegaron en oleadas. Y la peor, a la que le llaman la muerte negra, empezó quizá por allá de 1346. Obviamente tener una fecha precisa es muy difícil, pero empezó quizá por allá de 1346 y en solo cuatro años mató cuando menos a 25 millones de personas, que como la tercera parte de la población europea de la época. Algo verdaderamente espantoso, dejó una huella imborrable en el arte, en, incluso hasta en la ciencia política. Muchas de las perspectivas agresivas de, de la búsqueda del poder a costa de todo, del poco interés por la por los demás y por, por la vida humana, que fue uno de los signos del Renacimiento. El Renacimiento no solamente tuvo cosas buenas, unas cosas terribles. Simplemente vea, por ejemplo, el caso de César Borgia, el hijo de, de don Rodrigo, el, el Papa Alejandro VI. Fue célebre el caso de, de César Borgia. Y acuérdese que eh, precisamente pensando en en el entorno cultural que existía en aquella época, es que Nicolás de Maquiavelo escribe El Príncipe y lo dedica a César Borges. Bueno, lea El Príncipe si no lo ha leído para que se dé una idea de, de, de cuál es el concepto moderno del poder, un concepto que nació en buena medida como una de las consecuencias culturales de la muerte negra. La vida dura poco y hay que aprovecharla al máximo a costa de lo que sea o de quien sea. Esa es más o menos la, la perspectiva que le quedó a muchas personas en, en su cabeza. El caso es que las consecuencias de esta eh, epidemia son múltiples y las podemos adivinar en el mundo moderno, no solo en la perspectiva que ahora se llama neoliberal, que en cierto modo deriva muy directamente de... de, de la perspectiva agresiva, política agresiva del Renacimiento. Dicen que hasta la costumbre de decir salud cuando alguien estornuda podría venir de la época de la peste negra, en particular de aquellas regiones que fueron afectadas por la peste neumónica. Uno de los primeros síntomas eran estornudos frecuentes, o cuando menos eso dicen, esto no, no es muy claro. Claro. Existen otras consecuencias de esta epidemia que se encuentran escritas en los genes de millones de personas, sobre todo la gente que desciende directamente de las personas que sobrevivieron a esa epidemia. La peste negra tuvo un efecto tan severo en el tamaño de la población humana en Europa que dejó una huella genética. Recuerde cómo funciona la, eh, la evolución. La evolución funciona generando, de una generación a otra, de la especie que usted quiera, aparecen eh, muchas variantes. Los hijos son ligeramente diferentes a los padres, se parecen pero no son iguales. Y estas pequeñas diferencias a veces no importan. La cara es un poco diferente, la altura es un poco diferente, pero por lo demás, eh, bioquímicamente hablando, todos los hijos de una cierta pareja son igual de funcionales. Pero a lo mejor nace una persona, uno de los miembros de esa familia resulta tener una mayor o menor resistencia a ciertas enfermedades, o al frío, o tiene una menor tendencia a desarrollar enfermedades degenerativas tipo diabetes, etc. Estas personas viven más y es más probable que tengan más hijos. Si usted se espera dos o tres generaciones, empezará a ver que esos genes ventajosos que aparecieron en una familia de pronto ya están en un montón de familias más. Y si se espera el tiempo suficiente, se dispersan por una buena parte de la población. Las personas que tienen esas características tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y, por lo tanto, de reproducirse. Existen muchos mecanismos para eh, que ocurra la evolución. El, eh, no se nos olvida que tenemos pendiente hablar de la evolución de la cooperación, en palabras de Darwin, un tema al que tenemos en el que tenemos que reflexionar en forma colectiva urgentemente porque está fallando en el caso de la condición humana y uh, resulta que es crucial el, uh, el, uh, regresar a nuestras bases evolutivas para poder superar los retos del siglo XXI, pero es otro tema. Un grupo de investigación de la Universidad de Chicago, eh, dirigido por un investigador que se llama Luis Barreiro, se puso a trabajar precisamente en, en este asunto y publicaron el, el equipo de investigación publicó un trabajo muy interesante en la revista Nature. Se titula Evolución de los genes inmunes asociados con la muerte negra. Sería una traducción eh, libre del título original al español. Resulta que estos investigadores empezaron a darse a darse cuenta de, de pues que en algunas poblaciones de Europa la peste al principio pegó muy duro pero las siguientes oleadas ya no pegaron tan duro ese fue ese es uno de las muchas de los muchos indicios que existen desde hace ya bastante tiempo no fueron descubiertos por estos investigadores pero que han llamado la atención de las personas que estudian este caso en particular. Es muy, muy importante entender el, eh, la historia de la muerte negra, pues entre otras cosas, para saber cómo demonios enfrentar una nueva epidemia grave. Entonces, eh, hay mucha gente trabajando en el, en el rollo de la muerte negra y gracias a la tecnología moderna podemos ahora obtener material genético de personas que vivieron en aquella época. Hay muchas sepulturas en, en, en toda Europa y eh, en la actualidad ya es posible y es relativamente fácil para las personas que cuentan con el entrenamiento y el equipo apropiados el sacar material genético de, de restos humanos antiguos, por ejemplo, de finales de la Edad Media, para obtener secuencias genéticas. Usted en este ejercicio puede obtener secuencias genéticas tanto de las personas mismas, cuyos restos se encuentran allí, como de los organismos que vivían en ellas. Recuerde que hace no mucho tiempo platicamos del cocolistli, una epidemia brutal que a su modo fue tanto o más letal en el continente americano y que se disparó poco tiempo después de la llegada de los conquistadores españoles eh, se atribuye la muerte de millones de personas a epidemias traídas por los españoles y cuando menos en parte es cierto, bueno por los conquistadores europeos porque los ingleses también traían lo suyo y los portugueses y los franceses, aquí llegó de todo aunque claro los españoles inicialmente son los que eh, obtuvieron el, el más territorio, pero el caso es que si sí hay evidencia, por ejemplo, de epidemias de viruela que fueron traídas por los conquistadores europeos casi con seguridad. Pero también existían epidemias locales en el continente americano de eh, cosas parecidas a la fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea puede ser eh, verdaderamente devastadora. Hay muchos, eh, muchas historias familiares nosotros conocemos varias de ellas que pues que involucran la muerte de muchos miembros de una familia como consecuencia de, de eh, la fiebre tifoidea en particular a principios de eh, eh, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. De hecho, si usted ve la historia, verá la historia de México desde que se convirtió en un país independiente y verá que muchos grandes personajes de nuestra historia murieron de fiebre tifoidea. Por ejemplo, el general Zaragoza, el vencedor de la batalla de Puebla, pues él muere poco tiempo después de la batalla precisamente de fiebre tifoidea. Bueno, el caso es que haciendo este tipo de investigaciones, obteniendo ADN antiguo en cantidades diminutas de sepulcros de, de, de fechas conocidas, fue posible establecer aquí en México que en un cementerio con víctimas del cocolistli, un cementerio documentado, se encuentran restos genéticos de una bacteria muy similar a la de la fiebre tifoidea moderna. Y esto explica por qué el cocolistli ya era conocido por los habitantes del continente americano antes de llegar los conquistadores europeos. De hecho, ya tenían el nombre para esa enfermedad y eh, aunque no se usaba mucho, se empezó a usar mucho después de, de, la, de esa última epidemia que se disparó poco después de, de la conquista. Y entonces parece ser que lo que ocurrió aquí en México fue una oleada de cuando menos dos o tres epidemias diferentes, algunas traídas por eh, los europeos y otras locales, y probablemente una ayudó a disparar la siguiente. Toda esa historia se pudo reconstruir, haciendo análisis genéticos de restos humanos antiguos. Bueno, pues estos investigadores hicieron lo mismo. Empezaron a estudiar el ADN de los restos de 516 personas en Londres y en Dinamarca que murieron entre el año 1000 y el año 1800. Entre, otras, entre otros restos se encontraron desde luego los de personas que murieron durante la muerte negra. Y empezaron a encontrar que la composición genética promedio de las personas antes de la muerte negra y después es diferente. Y lo que encontraron puede sernos muy útil en el futuro. Resulta que la gente que murió tiempo después del final de las epidemias de peste, cuando la peste ya no era un factor eh, eh, demográfico en Europa, tenían en muchos casos una variante de un gene que se llama ERAP2. Acuérdese que los genes son instrucciones que están grabadas en nuestro material genético y que le dicen a la maquinaria molecular de la célula cómo fabricar una cierta proteína. Las proteínas tienen una función, eh, tienen una o más funciones importantes en nuestro cuerpo y basta con que una proteína cambie un poquito a veces para que el, alguna característica del cuerpo cambie mucho. Basta con que cambie un poquito una cierta proteína, por ejemplo, para que no se forme bien la hemoglobina de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tengan una forma cucha, así como de, de media luna y las personas que tienen este problema, están permanentemente anémicas y tienen otros problemas que de no ser atendidos correctamente pueden reducir en mucho su probabilidad de, de sobrevivir. Ahora, estas personas, las que tienen esta condición, que se llama anemia falsiforme, porque los glóbulos rojos tienen una forma falsa, una forma incorrecta, tienen, por otro lado, una ventaja. Es más difícil que sean víctimas de enfermedades como la malaria. Los protozoarios de la malaria que viven comiéndose a los glóbulos rojos, pero no se pueden comer bien a los glóbulos rojos malformados. Así que las personas que tienen anemia falciforme tienen esa desventaja, pero tienen una ventaja por otro lado. Es muy común la anemia, bueno, relativamente común la anemia falciforme en países en donde... El, eh, la malaria es endémica y es por algo. Esta enfermedad genética protege a estas personas de una enfermedad transmisible. Bueno, pues parece que lo mismo ocurre con el caso de la muerte negra. Hay un gene, el ERAP2, el, se tiene más o menos entendida cuál es su función, pero resulta que Parece que cualquier variación de la proteína producida por este gene puede tener un efecto muy extendido en muchas partes del cuerpo. Las personas que sobrevivieron a la epidemia, estaban las poblaciones humanas que sobrevivieron a la, a la epidemia de peste, estaban enriquecidas en una variante peculiar del ERAP2, que era muy rara antes de la epidemia. Y estos investigadores a la hora de estudiar en detalle el, el, el funcionamiento de este gene se dieron cuenta que sí hay motivos para creer que la gente que en la actualidad tiene esta variante del gene, que es muy común en Europa, tienen algo en su sangre que mata con más facilidad a la bacteria de la peste. Es mucho más difícil que se inicie una epidemia de peste en Europa en la actualidad, cuando menos con la misma bacteria que pegó a principios del Renacimiento, porque hay algo en la sangre de estas personas que hace más difícil que la bacteria pueda invadir el cuerpo exitosamente. En una persona que tiene un caso de peste avanzada, las bacterias de la peste están por todo, por todo el sistema circulatorio. Hay una condición que se llama bacteriemia se llena de bacterias la sangre. Cuando esto pasa, generalmente la muerte viene rápidamente. Pero en el caso de, de uh, los experimentos de laboratorio, es claro que las bacterias de la peste no sobreviven mucho tiempo en la sangre que tienen el ERAP2 modificado. De hecho, el, al hacer cálculos, viendo sus pruebas de laboratorio y viendo las estadísticas de los datos encontrados en cementerios entre el año 1000 y el año 1800, parece claro que las personas que tenían esta variante a final de la Edad Media, las pocas personas que tenían el ERAP2 modificado, tenían hasta un 40% de probabilidad mayor que el promedio de la población para sobrevivir a la epidemia de peste. Pero realmente este gene ayudaba en mucho a sobrevivir a la epidemia y es por esto que en aquella época se, se enriqueció la población humana con ese gene si usted ve restos humanos de personas que murieron antes del inicio de la epidemia de peste encuentra en sus genes en muy pocos casos a, a, a este gene modificado pero si busca usted en personas que murieron, digamos, 100 años después del final de la epidemia, que murieron por, causas de, por otro tipo de causas, encuentra usted en muchos de ellos, en muchos de esos restos, el gene modificado. Claramente ocurrió un proceso de selección natural. Ahora, este gene no es completamente inofensivo. Las personas que tienen este gene tienen un riesgo ligeramente mayor de desarrollar una condición bastante desagradable y potencialmente peligrosa que se llama enfermedad de Crohn. Probablemente ha oído hablar de ella. La enfermedad de Crohn involucra una inflamación severa del, de, del colon, de, del intestino grueso, eh, inicialmente en varios puntos del intestino grueso, y eso puede llegar a derivar en condiciones más graves. Por ejemplo, la colitis ulcerativa. La parte final del, de, del tracto digestivo, en particular la parte final del intestino grueso, se llena de pequeñas úlceras que se inflaman, etcétera, etcétera. Y eh, eh, es una enfermedad por el momento muy difícil de tratar. Eh, con alguna frecuencia las personas que tienen esta condición tienen que ser admitidas en hospitales y eh, bueno, eh, simplemente eh, considere que en el año 2015, esta estadística la encuentra usted en la Wikipedia y además eh, disponible públicamente, se estima que hubo casi 50.000 muertes en el mundo por enfermedad de Crohn. Sí, eh, una de las pocas cosas que sabemos que ayuda a reducir la posibilidad de desarrollar la enfermedad o si ésta se desarrolla a hacerla más suave es el no fumar. Es una de las muchas enfermedades que se pueden hacer más graves por fumar. Bueno, el caso es que las personas que tienen este gene modificado tienen una probabilidad ligeramente mayor de desarrollar la enfermedad de Crohn. En... Este tipo de trabajos, por un lado, nos ayudan a documentar el proceso de evolución. Este es un ejemplo de texto clásico de cómo funciona la evolución en seres humanos. Cuando usted tiene alguna ventaja genética, esta se manifiesta en, en, en forma de, de un gene que se dispersa fácilmente por la por eh, la población en, en pocas generaciones. El, este gene modificado lo han tenido nuestros ancestros desde hace muchísimo tiempo, uno que otro, y en la mayoría de los casos no otorga ventajas, al revés, tiene una pequeña desventaja. Hay una, cierta, una probabilidad mayor de la normal a desarrollar la enfermedad de Crohn, que en la actualidad ya requiere de atención especializada. En el pasado debe haber sido intolerable, y debe haber reducido en mucho la esperanza de vida de muchas personas. Pero bueno, resulta que de pronto aparece una condición terrible. Eh, se, se viene la, la primera epidemia de peste, luego la segunda, etc. Y de pronto las personas que tienen este gene modificado tienen una oportunidad mucho mayor de sobrevivir a la enfermedad que las personas que no tienen ese gene modificado. Entonces, aunque el gene aparentemente es ...desventajoso para nosotros, y lo es en condiciones normales, en estas condiciones tiene muchas ventajas para nosotros. Este descubrimiento tiene además otra consecuencia. Podemos ponernos a estudiar en detalle exactamente cómo funciona la proteína que es codificada por esta variante de ERAP2. Podemos ver su estructura molecular... Con técnicas modernas podemos ver en qué partes del cuerpo se manifiesta esta proteína y qué funciones tiene. Más o menos tenemos una idea, pero ahora hay muchos motivos para ponerse a estudiar a fondo cómo funciona esta proteína. Porque si resulta que esta proteína no solamente otorga, cuando tiene la forma apropiada, no solamente otorga protección contra la peste, sino que puede otorgar protección contra otras enfermedades, entonces podríamos o fabricar un medicamento que emule la operación del ERAP2 o un complemento alimenticio, o de plano, cuando mejore la tecnología de manipulación genética, podríamos manipular nuestros propios genes para otorgarnos esa ventaja contra enfermedades infecciosas. Además, si, si llegamos a entender bien, bien, bien qué funciones tiene esta proteína, podríamos diseñar una nueva formulación, podríamos... Construir un gene artificial, eso lo venimos haciendo desde hace ya algunos años, para insertar lo nuevo en nuestro genoma con una tecnología que ya tenemos desde hace tiempo y que funciona muy bien, que es la CRISPR-Cas, que ha pasado por varias iteraciones, por varias instancias de mejora. En la actualidad ya CRISPR-Cas es bastante buena. Entonces, en un intervalo de tiempo muy breve, podríamos gracias a este descubrimiento, encontrar nuevas formas de protegernos de enfermedades infecciosas. Así, medio milenio después de las terribles, horripilantes escenas que dejó la peste, y gracias a la ciencia moderna, podemos darle la vuelta a la tortilla. Podemos utilizar los secretos moleculares que aparecieron en aquella época terrible para buscar nuevas maneras no solamente de curar enfermedades, sino de hacer algo mejor aún, evitarlas. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.